0: 뉴스토파보기 오마이뉴스 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 코로나 위기에 빠진 자영업자들을 지원하기 위한 추경을 신속히 하자는 목소리가 높습니다. 네. 아, 문제는 이 추경 규모인데요. 여당과 기재부가 이견을 보이고 있는 상황입니다. 네. 더불어민주당 이재명 대선 후보가 추가경정예산 증액을 거듭 강조했네요.
1: 네. 이재명 후보는 이 추경 증액을 요구하는 일부 민주당 의원들의 국회앞 농성장을 어제 찾아서 재정건전성을 지키는 게다 국민의 삶을 보살피자는 건데 목적과 수단이 전도되고 있다. 재정건전성보다 민생 안정이 먼저다라고 강조했는데요. 또이 후보는 위기 때 쓰자고 재정건전성을 유지하는 거다. 금방 복구가 가능한 일이지 않나. 정부관료들이 형식적인 논리에 빠져서 사람이 죽는데 이렇게 하고 있다. 이런 지적을 했어요. 그러니까 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 추경안에 대폭 증액은 어렵다 이런 입장을 고수한 것을 겨냥한 발언으로 풀이가 됩니다. 네. 또이 후보는 큰 피해가 발생하는 소상공인들을 위해서 3차 접종자에 대한 2 4시까지 방역 제한 완화 구 해야 된다. 골목상권의 이 경제활동을 극단적으로 제한하면서 생기는 피해만큼 방역 효과가 있는지 의문이 제기되고 있다라고 했고 또 3차 접종을 유인하는 효과도 있다라고 강조를 했는데요. 방역과 민생 이슈를 동시에 챙기면서 위기 극복 리더십, 이거 좀 부각하는 모습입니다.
0: 네, 이 후보는 전국 자영업자 소상공인 단체 대표단과의 긴급 간담회에서도 민생 회복을 강조했습니다.
1: 네, 그러니까 이 대규모 통합형 회복 플랜 이런 걸 만들자는 건데요. 여기에는 이 방역 방침의 전환, 그러니까 그러니까 영업 제한의 완화를 포함하고 또 피해에 상응하는 보상, 지원 이런 방식을 동원해야 한다. 이렇게 이 후보가 강조를 했습니다. 이어서 이 치명률 높은 소수 감염에는 완전 봉쇄 작전을 해야겠지만 지금은 코로나 양상이 많이 바뀌었다. 지금은 감염자는 많이 발생하는데 피해는 적은 상황이라 봉쇄를 얻는 이익보다 피해가 더 크다 이렇게도 설명을 했어요. 네. 그러면서 국민의힘의 윤석열 후보를 겨냥해 35조 원 추경을 마련하자면서 지출 조정을 통해 재원을 마련하라 뭐 이런 조건을 붙인 건 이건 뭐 하지 말란 얘기다. 손님에게 말로는 집에 들어오라면서 문을 닫는 것과 같다. 이렇게 비판하기도 했습니다. 이 후보가 이제 간담회 앞서서 시장에서 즉석연설을 하기도 했는데요. 네. 여기서 이 경기지사 시절에 신천지 방역조치 이런 코로나 대응 경험을 강조를 했어요. 네. 그러니까 다른 후보들에 비해서 차별화된 위기 극복 역량을 갖췄다. 아, 이런 주장을 펼친 겁니다. 한편 조합원 수가 115만 4천여 명인 한국노총이 이번 대선에서 이재명 후보를 공개 지지한다 이렇게 선언하기도 했습니다.
0: 이낙연 전 대표가 이재명 후보 선거대책위원회 총괄선대위원장을 맡아서 전면에 나서기로 했다면서요.
1: 네, 뭐 대선이 이제 한 달도 채 남지 않았고 지지율 상승세 분위기를 좀 만들어야 한다. 이런 이유 때문으로 분석되고 있습니다. 네. 그래서 최근 당 밖에 있는 중도 인사들을 만나면서 외연 확장과 통화 움직임을 보이고 있는데요. 예. 특히 이낙연 전 대표가 이재명 후보 선대위 총괄선대위원장을 맡아서 전면에 나서게 된 상황입니다. 그러니까 지금 이낙연 전 대표까지 나서서 사실상 총력전에 들어갔다. 이게 풀이가 되는 상황이고요. 네. 최근 후보 단일화 논의가 서서히 부상하면서 또 이제 대선 이슈를 선점할 가능성이 있는데 이걸 지금 민주당에서도 경계하는 분위기거든요. 특히 이 후보 측은 안철수 후보를 향해서 국민 내각 통합정부 등의 카드를 지속적으로 언급하며 구애 손짓과 물밑 접촉을 이어가고 있는데 이런 것도 뭐어이 단일화를 경계하는 여기 좀 맞대항하는 카드 뭐 이런 의도가 담겨 있는 것으로 해석되고 있어요. 네. 특히 어제 이 후보가 보수 성향으로 분류되는 윤여준 전 환경부 장관과 회동을 했는데요. 여기서 윤전 장관은 이 후보에게 집권 시에 뉴노멀 시대 준비위원회 이걸 구성하는 게 어떻겠냐라고 제안을 했고. 어, 이 후보는 이 초대위원장을 윤전 장관이 맡았으면 좋겠다 이렇게 요청을 했거든요. 그러자 윤전 장관이 그 자리에서 어뭐 어, 미소를 보이면서 사실상 수락의 뜻을 표했다고 전해지고 있습니다. 네. 이와 함께 이 후보 측은 새로운 물결에 김동인 후보와의 결합 가능성 여기에도 여전히 무게를 두고 있는데요. 후보 등록 시점을 앞두고 이김 후보의 결단 가능성에 주목을 하고 있습니다. 어쨌든 이 후보가 이 야권 단위라 블랙홀 여기에 빠지지 않고 통합 정부 구상과 내부 결집을 통해 지질을 끌어올릴 수 있을지 아, 이건 좀 아직 좀 미지수로 남아 있습니다.
0: 네, 야권으로 가보죠. 국민의힘 윤석열 후보는 행정부 고위직에 과학 기술 전문가를 중용하겠다 이렇게 공약을 내놓았어요.
1: 네, 그러니까 윤 후보는 주요 의사 결정에서 과학이 중심이 되어야 한다 아, 그렇게 얘기하면서 이제 추격자에서 선도자가 되어야 한다 모방을 뛰어넘어. 대한민국이 세계 최초를 만들어내는 도전의 역사를 만들어야 한다, 강조 했습니다. 이걸 위해서 연구자, 개발자, 기업 현장 전문가, 과학기술 행정가들이 참여하는 민관합동위원회를 구성해서 국가과학기술전략 로드맵을 수립하겠다, 이렇게 약속을 했고요. 또이 정부의 2030년 탄소 40% 감축 목표, 그러니까 이게 2030년까지 온실가스 배출량을 2018년 대비 40% 감소하겠다, 감축시키겠다, 여기에 대해서는 탄소중립 로드맵과 시기별 감축 목표 이거는 과학에 의해서 결정이 돼야지 정치에 의해 결정이 돼선안 된다. 이렇게 얘기하면서 집권 시에 수정 가능성을 시사했습니다.
0: 그러네요. 그러니까
1: 현 정부의 탄소중립 계획과 탈원전 정책을 전면 반박하는 그런 모습인데요. 네. 여론이 어떻게 평가하고 또 여론이 어떻게 흘러갈지 지켜봐야겠습니다.
0: 어윤 후보가 고위공직자범죄수사처 줄여서 우리가 공수처라고 부르죠. 네. 대대적인 개혁과 개편이 필요하다 이렇게 밝혔네요.
1: 네, 윤 후보가 어제 기자들과의 지름답 과정에서 한 말인데요. 2019년 검찰총장 인사청문회 때 공수처가 정당한 사정권력을 더이 강화한다면 반대하지 않겠다고 했지만 지금의 공수처는 권력 비리를 사정하는 게 아니고 거의 권력의 신녀가 돼버렸다라고 주장을 했는데요. 특히 이제 공수처법 통과 전에 민주당이 이 넣은 이 검경의 첩보 내사 사건을 공수처가 마음대로 뭐 갖고 와서 뭉갤 수 있는 그런 우월적인 권한. 이건 오히려 권력의 비리를 은폐하는 거다 이렇게 또 지적을 했습니다. 그리고 이제 그저께 언론 인터뷰에서 윤석열 후보가 더 이상 구조적인 성차별은 없다. 차별은 개인적 문제다. 여성은 불평등한 취급을 받고 남성은 우월적 대우를 받는다는 건 옛날 얘기다. 이렇게 발언을 했었는데요. 네. 이 발언에 대해 곳곳에서 비판이 쏟아졌습니다. 아, 그러자 렇죠그 구조적 남녀 차별이 없다고 한게 아니라 우리 사회가 지속적으로 노력해왔기 때문에 구조적 차별보다는 개인별 불평등과 차별에 더 집중해야 한다는 거였다라고 해명을 했습니다. 예. 하지만 뭐윤 후보가 사실 검찰총장 재임 중에는 여성은 사회적 약자다, 뭐 이런 말을 여러 번 했었는데요. 일각에서는 여성가족부 폐지 같은, 그러니까 최근에 공약과 발언의 흐름을 볼 때, 대선에서 20대 남성표 때문에 입장을 바꾼 게 아니냐, 뭐 이런 지적도 음, 나오고 있습니다.
0: 네. 국민의힘에서는 야권 단일화와 관련해서 계속해서 군부를 떼고 있는 네. 것 같습니다. 이슈화를 노리는 것 같은데. 그렇습니다. 어, 국민의당 안철수 후보의 결단을 거듭 압박하고 나서는 거죠.
1: 네, 이제 국민의힘의 김재현 최고위원 어제 발언을 보면 단일화 논쟁으로 가는 것 자체가 굉장히 부담스럽고 힘들다. 그러니까 단일화 논쟁은 버리지 않고 단일화가 이뤄진다면 그건 가능하다 이렇게 말을 했고요. 이준석 대표도 안철수 후보가 어떤 판단을 내릴 수도 있다 이런 얘기가 나오고 있다 외곽에서 뭐 이런 얘기까지 하면서 안철수 후보를 때리는 그러니까 이른바 좀 여론 전술을 벌이는 그런 형국도. 우리가 볼 수가 있습니다. 그러니까 안철수 후보의 일방적인 사태를 압박하고 나선 모양새인데요. 그런데 앞으로 단일화 협상이 정말 이뤄진다면 이런 모습이 일정 정도의 압력이 될 수는 있겠지만 협상을 앞두고 이런 발언들 자체가 협상에 별로 도움이 되지 않는다는 게 전문가들의 분석이거든요. 그리고 선거 뒤에 후보 단일화가 이뤄지지 않은 채 국민의힘의 예상과 다른 이 예, 대선 결과 나왔을 경우 이준석 대표 등은 뭐 책임론에 휩싸일 수밖에 없을 것으로 보입니다 그러니까 당내 여론과 상반된 입장을 언론을 통해 플레이하면서 대선을 이용해 자기 정치한 거 아니냐 이런 비판에서 자유로울 수 없다는 겁니다 아, 이 국민의힘 상황을 좀 봐야 될것 같고요 네. 한편 어제 관훈 토론에 나온 안철수 후보 제가 정권교체의 주역이 되러 나왔다 아, 당선이 목표다라는 입장을 일관되게 밝혔고요 권은희 국민의당 원내대표도 지난 합당 결렬에서 봤듯이 국민의힘은 국민의당을 속값으로 논하면서 한껏 무시와 조롱을 하며 존중에 대한 어떤 인식도 없는 정치 세력임을 드러냈다. 이렇게 비판하기도 했습니다. 이 본격적인 야권 단위나 논의 시작하기도 전에 감정 싸움부터 시작된 것 같은데요. 앞으로 뭐 이런 신경전, 뭐 이런 싸움, 이런 모습이 일정 기간 계속될 것으로 보입니다.
0: 네, 국민의당 안철수 후보 어, 이야기로 넘어가 보죠. 네. 부동산 세제에 대해서 재산세는 높이고 거래세는 낮추겠다고 밝혔네요.
1: 네. 안 후보가 어제 이제 관훈클럽 초청 토론회에서 뭐라고 했냐면 현재 문재인 정부의 문제점은 재산세도 거래세도 둘다 높은 거다. 그러니까 둘다 높다 보니까 다수택자 매물이 나오는 걸 원천 차단해서 수요와 공급에서 공급을 막는 효과가 됐다. 아, 이게 집값 상승의 더큰주범의 하나가 됐다라고 지적을 했고요. 이어서 지금 당장 있는 집이 시장에 나오는 게 주택가격 안정에 중요하다. 그러니까 지금이라도 양도세를 점진적으로 낮추거나 한시적으로라도 아주 낮춰서 다수택자의 매물이 시장에 나올 수 있도록 하는 게 필요하다 이렇게 강조를 했습니다. 이어서 이제 재건축 재개발 규제 완화를 해야 한다는 입장. 이건 예전부터 변함이 없다면서 재건축 재개발 이거 허용해야 한다 이렇게 말을 했고요. 네. 또 주택 공급 대책과 관련해서는 부지가 많지는 않지만 쓸수 있는 부지들이 있다. 그러니까 뭐 마포구 공덕동에가 보면 지하철역 위에 30층 빌딩이 서 있는데 그런 식으로 지하철역이 상부 공간에 에 건축을 할수 있다. 음. 그러면 따로 땅값이 들지 않기 때문에 토지 임대부 주택 등을 지을 수 있다. 이렇게도 밝혔습니다.
0: 네. 그리고 심상정 정의당 후보는 생태 농업 비중 확대를 약속했습니다.
1: 네. 심 후보가 이 5대 생활협동조합 현합회 정책 협약식에 참석을 했는데요. 국내 단위 면적당 농약 사용량 이게 경제협력 개발기고 OECD 평균의 3배 이상이고 화학비료 사용량도 최상이다. 그러니까 우리의 식탁이 아주 불안하고 안전하지 않다. 이렇게 주장을 했고요. 그러니까 생태 농업 비중을 30% 이상 확대하고 농약 화약, 화학 비료 사용을 50% 감축하겠다. 이렇게 약속을 했습니다. 이어서 생태 농업 생산물과 로컬 푸드를 연계한 공급 급식을 확대하고 권역별 공공급식 지원센터를 설립해서 뭐 군대, 학교, 공공시설부터 지역에서 순환하는 먹거리를 책임지도록 하겠다 이렇게 설명을 했습니다. 아 그리고 뭐 국민 먹거리 기본법 제정이나 저소득층 식료품 구입비 지원 어린이 청소년 과일 간식 지원 사업 확대 유전자 변형 농식품 완전 표시제 이런 것도 약속을 했는데요. 생태농업 전환을 통해 국민 건강 향상은 물론 기후 위기에도 적극적으로 대응하겠다 이 뜻으로 해석이 됩니다. 아 네. 또한 심무보는 시화공단 노동장 노동자들과 점심을 함께 먹으면서 중대재해처벌법과 사회보험 지원 적용 대상 사업장을 각각 확대하겠다라고 강조를 했는데요. 대선에서 소외된 사람들을 만나 고충을 두는 행보로 밑바닥 민심부터 끌어오겠다 이런 전략으로 풀이가 됩니다.
0: 네. 지금까지 오마이뉴스 박정욱 기자 잘 들었습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.